0: Bis Gottle, hallo zusammen. Hi Carsten, grüß dich. Wir sehen wieder. Du immer
1: direkt lachen, Mensch. Deswegen. Ja, Keine Ahnung, weil du immer vorher so witzige Dinge machst, während hm. wir die Musik hören. Das Intro.
0: Ja, es macht Spaß. Es ist echt gut. Also. Wir ja, wirklich gut kommt. geworden. Es, es kickt einen so wirklich an mal ja. kurz. Ne? Wird auch nicht langweilig. Ja, mein Lieber, wir haben letztes Mal ein Break gesetzt sozusagen und ähm, wollen vielleicht direkt mal anknüpfen an die letzte Folge, ne? Weil da gab es eigentlich irgendwie so einen Punkt, wo wir eigentlich weitermachen wollten, aber ja, das genau. gerne nochmal ja eine separate Abteilung bringen wollten. Genau. Möchtest du nochmal zusammenfassen? Oder? Ja, sehr gerne. Ja, super.
1: Also ich glaube, im Grundsätzlichen ging es uns ja darum, okay, was bieten wir an, ne? Du hattest schon gesagt, dass du ähm, ja Yoga-Meditationswochenende anbietest, korrekt, ne? genau. Montagsmeditation, meditation um 21 Uhr, richtig? Korrekt, genau. Genau. Und unsere Intention ist ja im Grunde den Leuten dabei etwas anbieten zu können, wo sie einerseits entspannen können, ne? mhm. wo sie in die Tiefe gehen können, wo sie sich selber. Kennenlernen können und genau. eigentlich ja ne, mit dem, was man da so kennenlernt an sich, damit umgehen zu lernen mhm. oder vielleicht auch, ähm, ja, ich weiß gar nicht, einen größeren Abstand dazu gewinnen oder es sogar zu verändern. Muss man ja. sich verändern? Äh, muss nicht.
0: Man muss mhm. sich nicht verändern. Ich würde es mal vielleicht grob in drei Blöcke einteilen wollen, oder ähm, mhm. äh, so also als ähm, äh, Vorschlag. Ähm, ja. Das eine wäre eher so, dass man die Meditation oder Geistesschulung irgendwie so sieht als ähm, Erholungs. Ähm, Funktion oder Erholungstechnik. Mhm. ja, Das wäre so die erste Schicht oder die erst, das erste Level, dass man einfach nur ruhiger wird, sich entspannt etc. Und viele, vielen reicht das ja auch schon und es ist auch in Ordnung. Ähm, dann würde es weitergehen in, in eine Art Konzentration. Also ne, da wird man irgendwie schon äh, geschulter. Man kann tiefer mhm. gehen und wenn man diese Konzentration erreicht hat, was auch wirklich eine Zeit lang dauert, kannst du das wahrscheinlich mhm. bestätigen. Das ist noch länger Erfahrung als ich. Mhm. Aber ähm, wenn man die Konzentration erreicht hat, dann kommen erst Themen, wo man selbst dann entscheiden kann, okay, ich möchte ja. mich da entsprechend verändern. Und dann kommt noch ein großer Block, irgendwie, wo es so Richtung Weisheit und Erleuchtung oder sowas geht, was echt genau. so ein oh, wenn ich das jetzt mal so in drei Blöcke äh, grob einteile. Ne? Ja. Und das dauert, braucht halt eben auch seine Zeit und natürlich auch entsprechende Aspekte, die man dann da beachten muss oder regeln. Ähm, wenn man so weit kommen will, das ist schon schon eher dann noch eine Auflösung des Egos ja. und so weiter. Da sind wir ja schon
1: irgendwie in Sphären genau. unterwegs. Genau, und in unserer letzten Episode hatten wir dann darüber gesprochen, die Grundlage allen dessen ist ja Bewusstsein. Ne? Sich überhaupt dessen bewusst zu sein, wo stehe ich? Du hattest das schöne Beispiel, wenn man ein neues Auto gekauft hat und dann hat man so eine schöne klare Scheibe, die kriegt man nie wieder so sauber, wie der mal war. Aber im Laufe des Lebens ähm, kommen da verschiedene Verschmutzungen und Bilder und Glaubenssätze und Verhaltensmuster und Routinen und Konzepte, ja. Konzepte drauf. Ne? Und am Ende guckt man auf so eine Scheibe und nennt das praktisch dann sein Leben und versteht gar nicht, dass das überlagert ist mit den eigenen Gedanken, Überzeugungen und Herangehensweisen. Und die Meditation soll uns ja dabei helfen, diese Verschmutzung wieder wegzubekommen, um die tatsächliche Realität zu erkennen, oder?
0: Ganz genau. Das ist genau. ähnlich so, wie wenn du das Bad putzt. Du kannst es einmal im Jahr putzen, dann hast du halt einen super hohen Aufwand. Genau. Da hast du irgendwie Verkalkungen, Schmutz, irgendwie der Dreck, der sich halt sehr stark irgendwie ablagert. Oder du kannst es eben regelmäßig machen, dann putzt das Bad eben regelmäßig. Und es ist dann halt über die Dauer äh, säuber. Du hast einen geringeren Aufwand und, äh, und ebenso eine, eine größere Wirkung. Ne? Genau. Und so ist auch mit der Meditation. Deswegen irgendwie am besten, wir machen es, sag ich mal, diszipliniert. Es erfordert schon eine gewisse Motivation und Disziplin, das auch für wirklich einig täglich zu machen, wie das Zähneputzen ja. auch. Weil ich meine, schließlich putzen wir ja auch die Zähne jeden Tag. Warum? Weil sie eben dreckig werden, mhm. so im übertragenen Sinne. Also gilt dasselbe ja auch für den Geist, der ja auch verschmutzt wird und um den wir uns kümmern sollten. Und dann machst du es am besten irgendwie. Und wenn das nur fünf Minuten oder zehn Minuten erstmal sind, dass da so eine gewisse Regelmäßigkeit sich einbürgert und du dann aus diesen fünf Minuten oder zehn Minuten Einheiten dann eine Tatkraft entwickelst, wo das dann irgendwie von alleine fließt. Ich mache es ja eh schon die ganze Zeit. Dann kann ich auch mal 15 Minuten machen. Und was passiert, wenn ich es dann 20 Minuten mache oder so? Ne? Dann mhm. kommt der Stein ins Rollen. Ja, und dann sieht man, was passiert was man möchte.
1: Genau. Du bist natürlich wieder schon einen weiten Schritt nach vorne. ne? Du gehst schon von der Kraft aus, dass man die hat, um Dinge verändern zu wollen, ähm, durch Bewusstheit, weil mir klar ist, ich muss meine Zähne putzen, sonst sieht es irgendwann blöd aus oder so. ne? <lacht> ähm, aber wir müssen auch wissen, dass es halt… Ebenen gibt, wo das noch überhaupt nicht interessiert. Das interessiert einfach nicht, weil noch so viele Dinge gebraucht werden, weil man auf einer gewissen Ebene noch so viel haben möchte, ja, mhm. dass erstmal das Anhäufen von all diesen Sachen, die ich ähm, brauche, von dem, was ich machen sollte und das, was ich will, ähm, dass ich da so viel von habe, dass ich dann sage, so, jetzt kann ich mich erstmal entspannen. Ja? Mhm. Wenn ich mich dann entspannt habe, dann kann ich ja mal gucken, was gehe ich jetzt als nächstes an. Und dann kommt ja schon eine kleine Bereitschaft und vielleicht auch eine neue Entscheidung, weil wenn man dann alles mal gehabt hat, irgendwie ne, ein schönes Haus, ein Auto ein Hund, ein Kind, vielleicht auch noch mal ein Swimmingpool, ja. Ähm, jetzt vielleicht auch noch ein Wohnmobil oder sowas. Ne? Wenn ich das dann alles gehabt habe, dann kann ich mich vielleicht darum kümmern. Ja, wer bin ich denn? Ähm,
0: genau, um mich kümmern.
1: Ja. Wer bin ich denn danach? Ne? Oder was ist eigentlich, wenn ich jetzt alles gehabt habe? Was kommt nach dem Haben? wahrscheinlich das werden für die meisten, ne? was sie dann jetzt noch werden wollen, nämlich diese Person mit den Einstellungen und so weiter. Und dann im letzten Schritt kommt ja eigentlich das Sein, ne? ich bin. Mhm. So, das nennen wir praktisch Bewusstseinsebenen oder Bewusstseinsfortschritt und sich damit auseinander zu, auseinanderzusetzen, das ist schon sehr spannend und ich für mich in dem, was ich anbiete, ist halt die Grundlage eigentlich die Meditationsausbildung ne? oder zumindest einen Meditationskurs besuchen, mhm. um auf irgendeine Art anzufangen. Und du hattest mich beim letzten Mal gefragt, okay, wie geht es mir, was beschäftigt mich? Und ja, im Moment beschäftigt mich das tatsächlich so ein bisschen ne? durch die Krise in die wir da vielleicht gehen, vielleicht ja auch nicht, man weiß es ja gar nicht genau, Energiekrise, Lebensmittelkrise, Wirtschaftskrise, also das findet ja auf vielen Ebenen gerade statt, Umwelt auch. Ne? Mhm. Was können wir da tun? ja Was können wir da anbieten und wie schaffen wir es, dass die Leute auch bemerken, okay, da gibt es was, was mir helfen kann, ruhiger zu werden, meinen Geist zu beruhigen. Und ich hatte da für mich mal aufgeschrieben, was ich eigentlich so alles anbiete, um mal einen Überblick zu bekommen und einen Überblick darüber, inwieweit wird das eigentlich in Anspruch genommen. Weil auch ich mich mit der Realität auseinandersetzen möchte und nicht mit dem, was ich mir wünsche, sondern einen richtigen Ist-Zustand für mich ja. ähm, erfasse. Ne? Eine Bilanz, ja. So, so ja, eine Bilanz, wo stehe ich eigentlich gerade? Mhm. Und die Leute, die zuhören, die bieten jetzt wahrscheinlich ja keine Meditation an <lacht> oder irgendwie sowas oder andere Dinge. Aber ich finde es schon wichtig zu überprüfen, okay, wie ist denn das Verhältnis zum Beispiel zu meinen Kindern? Ne? Ist das gut oder ist das schlecht? Ja, auch wenn es jetzt dann erstmal blöd ist zu sagen, ja, eigentlich habe ich gar keinen Kontakt zu meinen Kindern und da sind wir im Streit auseinandergegangen und ich weiß gar nicht, wo die sind oder sowas. Ne? Oder wie zufrieden bin ich denn auf meiner Arbeitsstelle? Auch wenn das dann wieder blöd ist, dass man zumindest erstmal ein Ist-Zustand findet, wo man sagt: Eigentlich ne, habe ich da keinen Bock drauf. Oder eigentlich habe ich Angst, meinen Job zu verlieren. Ne, wer weiß denn, wie es weitergeht? Vor allem dieser Angst ins Auge zu schauen und nicht dran vorbeizuleben, das wegzudrücken und auch nicht durch positives Denken zu sagen, ach, das wird schon alles, weil das ist genau der Zustand, in dem wir uns eigentlich alle befinden. Es ist ja noch okay ne? und es ist aber auch nicht so schlimm, ja, dass wir dafür ein Bewusstsein erlangen, in wie weit kann ich denn noch abdriften? Nämlich wenn ich in die Angst gehe, ja dann verliere ich vielleicht meinen Job, dann gibt es vielleicht keine Lebensmittel mehr, was soll ich denn dann essen? Was ist, wenn wir keinen Strom mehr haben? Wie soll ich denn da weiter meine Arbeit machen können? Ich will das nicht hervorrufen, aber ich will das auch nicht wegdrängen, sondern hingucken, das ins Bewusstsein holen, die eigene Angst, die eigenen inneren Bilder sich klar machen, die man da hat, von der schlimmsten Situation, die für einen persönlich eintreten kann, sodass wir nicht da sitzen und das irgendwann über uns kommt und wir überhaupt nicht wissen, wie man damit umgehen kann. Ich finde es besser, da wir einfach nur Bewusstheit sind. Wir sind ja nicht die Angst. Wir erleben Angst aufgrund unserer Vorstellungen und unserer Gedanken, die wir haben, die wir selber erzeugen. Deswegen erleben wir ja Angst. Aber das Gefühl will ja auch existieren und ich denke, es ist gut, das Gefühl anzunehmen und einfach schon mal anzugucken. Und ich persönlich habe mir eine Liste gemacht, was biete ich an, Montagsmeditation, wie viele Teilnehmer sind da? ja, So acht bis 25 Online, ne? Mittwochsmeditation, das ist in Präsenz, da kommen so sechs bis acht Leute. Wie viele Einzeltrainings habe ich? Zwei bis drei die Woche. Wie viele Familienaufstellungen mache ich? Vielleicht eine alle zwei Monate. Wie viele Bücher habe ich verkauft? 210, so ungefähr seit Erscheinen des Buches. Das war, glaube ich, Anfang des Jahres. Dann bei Amazon Kindle das ähm, E-Book, wie oft wird das verkauft? Ja, vielleicht zweimal im Monat, ne? Numerologien erstelle ich vielleicht auch zwei oder drei im Monat dann habe ich einen Verkauf über Digistore über meinen Shop auf meditationsschule.eu ja da verkaufe ich auch nur zweimal irgendwie was im Monat jetzt die neue Ausbildung wie viele Anmeldungen sind es im Moment ja jetzt heutiger Stand sind es drei Anmeldungen von einer weiß ich noch sind es vier Anmeldungen Wer weiß, ob da noch mehr kommt oder nicht. Ne? Friendscard mache mhm. ich, ähm, da nehmen ein oder zwei Leute dran teil. Dann unser Online-Radio, wie viele Zuhörer haben wir da eigentlich? Das sind so fünf bis neun pro Stunde. Also am Tag so durchschnittlich 45 Zuhörer. Mhm. Der YouTube-Content, da habe ich, glaube ich, 250 follower und unser Podcast, wie viel hören das, Pascal? Ich weiß nicht, 50 bis 100 im Monat oder so?
0: Ähm, ne? dann, ja.
1: Keine Ahnung. Aber weißt du, mal so einen Überblick, was habe ich eigentlich alles? Und sich ehrlich eingestehen, wie läuft das eigentlich? Ist es gut, ne? zwei Bücher zu verkaufen im Monat? Mhm. Natürlich finde ich das nicht gut. Ja, Das kotzt mich an. Ich würde am liebsten viel mehr verkaufen. Yeah. Und mit dieser Übersicht kommen natürlich auch die Zweifel. Ist das richtig, was ich da mache? Ja, Bin ich auf dem richtigen Weg? Dann spreche ich ja so mit dem lieben Gott und sage, hör mal, ich mache doch das alles. Und wenn das doch alles richtig ist, warum nehmen das nicht mehr Leute in Anspruch? Mhm. Ja? Und das ist so ein Auseinandersetzen mit einem aktuellen Gefühl, was ich habe. Das ist so meine Herangehensweise. Ich bin da kein Opfer drin, nicht? sondern ich bin Bewusstheit und ich gucke mir dieses Gefühl an mit all diesen Zusammenhängen und den Erwartungen, die ich habe, vielleicht auch das Gefühl, wie ich das gerne kontrollieren möchte, ja? dass ich sage, okay, ich muss die Dinge wieder in die Hand nehmen ich muss aktiv Werbung betreiben, ich muss mehr darüber sprechen, ich muss das im Podcast erwähnen oder wir müssen sogar einen Podcast machen, dass wir dann darüber sprechen können. Aber weißt du, letztendlich, letztendlich tue ich das alles aus dem Mangel heraus. Mhm, mh. Und was ich gerne so jetzt vermitteln möchte oder wie meine Herangehensweise ist, nein, akzeptiere doch den Mangel erstmal so, wie er ist, der scheinbare Mangel. Das ist ja jetzt gerade nicht wenig, ich mache ja sehr viel, ne? Mhm, genau, ja. Aber dennoch habe ich das Gefühl von Mangel und bevor ich jetzt da rangehe und versuche, das Mangelgefühl durch ähm, fleißiges Arbeiten oder In Gang setzen von ir irgendwelchen Dingen angehe, möchte ich lieber einmal komplett erleben und spüren, damit ich keine Angst mehr vor dem Mangel habe. Mhm. Ja. Mhm. Und das führt zu einer inneren Stille und zu einer inneren Ruhe und zu einer inneren Gelassenheit, die ganz natürlich eintritt, indem ich bewusst darauf zugehe und den Zustand, das Gefühl annehme, wie es ist. Ich muss jetzt noch nichts verändern. Und wie machst du das genau? Indem ich das so, jetzt, wie ich das jetzt gemacht habe, ich könnte mir auch aufschreiben, wo ich noch Probleme habe in der Beziehung, mit der Familie, im Hobby oder sonst irgendwelche Bereiche, dass ich mir ein sehr klares Bild davon mache, wo stehe ich eigentlich.
0: Ne? Bringst du das dann in die Meditationspraxis und sitzt dich hin und kontemplierst drüber? Oder ähm, denkst du dann nur so für dich drüber nach in Ruhe?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich drüber nachdenke. Es ist ein ähm, Erarbeiten dessen. Ähm, schriftlich mache ich das meistens, weil vom Kopf her, jetzt darüber nachzudenken, wo sind meine Probleme? Das ist schwierig. Der, die Konzentration ist meistens nicht groß genug, um beim Thema bleiben zu können. Also dann verliere ich mich schon beim Thema Mutter, ne? weil ich dann darüber nachdenke, was ist das Problem? Blablabla. Dann wird mein Kopf so müde, dass ich das nächste Thema gar nicht erfassen kann, also schreibe ich es mir persönlich auf. Mhm. Und ja, lass das Gefühl dazu, was ich dazu habe, in mir sein. Nicht weghaben, sein. Ne? Also sein lassen, mhm. sondern es wirklich bewusst erleben. Ich habe dann Bauchschmerzen, mein Zwerchfell zieht sich zusammen. Ich könnte auch traurig sein und ein bisschen weinen und dann merke ich, ich werde auch wütend. Ich werde wütend auf den lieben Gott, ne? dass er mich nicht unterstützt. Ich dachte, ähm, wir leben hier in, in, in der Fülle und so. Und all die Gedanken, die dann kommen, ne, das Vergleichen mit anderen Personen, warum sind die erfolgreich, warum bin ich nicht erfolgreich, warum gehen da viele Leute hin, warum sagen viele Leute den Kurs ab. Also das alles bewusst erleben, ohne es weghaben oder verändern zu wollen. Mhm. Mhm. Und ich bin der Meinung, das ist wichtig, auch so eine Krise die wir jetzt alle erleben, nicht schönreden, auch nicht direkt angehen. Was muss ich jetzt machen, weil das wäre wieder nur Kontrolle über die Krise bekommen, bis die mhm. nächste Krise kommt. Dann muss ich es wieder kontrollieren. Und dann gehen wir am Kontrollieren praktisch kaputt. Vielleicht ist es einfach nur ein Zustand in uns. Weißt du, es ist mhm. wahrscheinlich ja nur ein Zustand in mir den ich jetzt gerade so erfahre, ein Gefühl in mir, das ich jetzt ganz persönlich habe,
0: wofür du eben Zeit brauchst oder dem ja. eben Gefühl eben die Zeit einräumst, die es braucht, um... Richtig. Äh, ja, um erkannt dürfen. werden zu dürfen sozusagen, mhm. ne? was, genau. was schon mutig ist, sich dann die Zeit zu nehmen, wenn man ja von außen dann unter Druck gesetzt wird, eine bestimmte Situation auszuhalten, ja. ob das jetzt finanziell ist oder in anderer Form. Ne? Von außen werden dann Entscheidungen verlangt vielleicht, aber du spürst im Inneren, ja, ich weiß es noch nicht, aber es braucht ebenso noch seine Zeit. Genau. Und jetzt ist es noch nicht so weit. Ähm, ich spüre das, ähm, aber im Außen wird ständig irgendwie was anderes erwartet und vielleicht steigt sogar noch der Druck. Ne? Durchaus. Was dann wirklich einer gewissen Inneren Festigkeit bedarf und auch des Mutes.
1: Ja, schon, aber lass uns noch gar nicht so weit gehen, weil das Gefühl kann ziemlich schlimm werden. Und was nutzt es, dieses Gefühl wegzumanipulieren, weil es wird nicht verschwinden. Wir wissen ja nicht die wirkliche Tiefe dieses Gefühls der Traurigkeit oder der Unzufriedenheit oder des Gefühls des Mangels oder so. Ne? Weil, wenn wir, sobald wir wieder sagen, ja, ich muss jetzt wieder mutiger werden, dann haben wir waren wir vielleicht noch gar nicht am Endpunkt des Mangels. Also bis wie ja. weit geht das? Ich lag jetzt heute Morgen, hatte ich im Bett meditiert, im Liegen ne? mhm. und bin das so diesen Mangel für mich durchgegangen und habe dann, dann stelle ich mir sozusagen selbst Fragen, okay, was ist denn das nächste, was passieren, das Schlimmste, was passieren könnte. Angenommen, es läuft gar nichts mehr. Mal angenommen, der Strom würde weggehen, könnten wir keinen Podcast mehr hören, keinen Podcast machen, keine Online-Meditation machen. Die Meditation könnte im Hybridunterricht auch nicht stattfinden, weil ich könnte die Leute gar nicht erreichen, mhm. dass wir uns im Therapiezentrum in Dormagen treffen. Also es würde sehr viel wegfallen. Auch das Gefühl zulassen, okay, in welchem Zustand käme ich denn dann? Ja, dann würde ich da auf meinem Bett liegen und wahrscheinlich hätte ich ziemlich viele Gedanken und vielleicht auch Angst. Und was wäre, wenn das so schlimm wird, dass ich mich gar nicht mehr bewegen könnte? Ich kenne leider eine Person, eine Frau, die bei uns im Meditationskurs war. Die hat einen ähm, Schlaganfall und der war so schlimm, dass sie komplett bewegungsunfähig ist. Sie kann nur noch die Augen bewegen. Ach. Und ist im Inneren aber hellwach. Ja, also sie mhm. bekommt also praktisch ihr ganzes Inneres ganz normal mit, mit Gedanken, Erinnerungen und also sie hat das ganze Bewusstsein im Inneren noch, kann aber den Körper komplett nicht bewegen. Ach, Wahnsinn. Das wäre ein Zustand, den ich sehr, sehr schlimm fände. Ne? Wie fühlt sich sowas überhaupt an? Und dann liege ich da mit diesem Zustand und fühle diesen Zustand. Es klingt vielleicht ein bisschen verrückt, aber ich gehe eigentlich in meine Angst hinein. Ne? Was ist mhm. das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte? So, und dann taucht, dann liegst du da halt und hast nur noch Gedanken. Und dann hatte ich für mich so erkannt, ja gut, pf, das Denken nutzt im Grunde da auch nicht mehr viel. Ne? Mhm. Du könntest jetzt nur noch in einen Seinszustand gehen. Und da findet dann eine Veränderung statt. ja. Da habe ich mich praktisch durch die Angst, durch den Mangel hindurch gearbeitet, in einen Seinszustand, wo man einfach nur ist. Und dieser Zustand war selbst ohne Körpergefühl in Ordnung. Ja. Mhm. Und das reicht im Grunde auch schon. Ich muss gar nichts im Inneren verändern, sondern ich weiß, dass in mir etwas ist, wo ich zu Hause bin, wo ich sein kann, wo ich in Ordnung bin, wo alles okay ist, auch wenn die äußeren Umstände nicht so sind, wie ich sie gerne hätte. Das, das fängt damit an, dass ich das Äußere praktisch gar nicht mehr kontrollieren muss. Mhm. Ja, weil da innen etwas so Großes gefunden wurde, ja, wo ich zu Hause bin wo ich in Ordnung bin. Mhm. Und das gibt mir ein gutes Gefühl.
0: Ja, wo du merkst, so dass Innere diese Stabilität größer ist als die, ja. da, das, was außen ist,
1: natürlich also
0: auch nicht umgeworfen werden kann. Es hat einfach so eine große Stabilität ja. und Sicherheit, Absolut, die, genau. die du nie von außen bekommen kannst. Nein. Ne?
1: Was ist denn, wenn du in Wirklichkeit ständig nur auf deine Gedanken schaust? Stell dir mal vor, die Welt, die du siehst, ist eigentlich nur die Welt, wie du sie denkst. Was du über sie meinst. Ja, Das ist das Bild mit dieser Autoscheibe. Ne? Das ist eigentlich vor, besteht dann nur aus Dreck. Ja, lass uns das mal jetzt statt Dreck Gedanken nennen, projizierte Gedanken auf die Welt. Also da ist eine Welt und du machst dir Gedanken darüber und jetzt sind zwischen der Welt und dir die Gedanken, die du von dieser Welt hast.
0: Genau, die dann ein, ein eigentlich eine, eine virtuelle ja. ein virtuelles Konstrukt bilden und du glaubst, das wäre die Welt. Dabei findet die Welt dahinter statt, also ohne genau. diese...
1: Genau, ja. aber jetzt stell dir mal vor, das ist so, du denkst, das ist diese Welt und du versuchst, innerhalb dieser Welt zu handeln und Dinge zu kontrollieren, die du dir eigentlich nur einbildest, dass sie so sind. Ja, so. Und dann versuchst du noch darin, Probleme zu lösen, die im Grunde gar nicht existieren.
0: Das ist absurd, weil du bist ja im Prinzip eingesperrt ne? in, diesem, ja. genau. in diesem Gedankenkäfig.
1: Richtig, wir sind gefangen in unseren Gedanken, scheinbar, mhm. ja. Kann auch beängstigen. Kann auch beängstigen. Das macht Angst, wach zu werden. Und ich glaube, das ist, was viele Leute zurückhält, wirklich wach werden zu wollen. Dann doch lieber in dieser Illusion bleiben, weil da habe ich ja auch ein Selbstwertgefühl, ne? Da sind Probleme, die muss ich lösen. Das gibt mir ein Selbstwertgefühl. Ich löse meine Probleme. Ganz toll, ne? Aber weißt du, aus einer noch höheren Bewusstseinsebene gab es gar keine Probleme. Du musstest ja. gar nichts lösen. Du musst nur wach werden von deinen Träumereien und Gedanken.
0: Ja, ist natürlich abhängig von dem von dem Persönlichkeitskonstrukt ne oder mhm. von deinen Charakterzügen oder sowas was da verletzt wird oder was du nicht möchtest was verletzt wird oder zerstört wird beispielsweise es kann ja auch ähm, eine gewisse narzisstische Verletzung oder sowas stattfinden ne? aber oder selbst wenn
1: ja, selbst wenn die geschehen ist ist die in der Vergangenheit geschehen und ich halte immer noch das Bild davon fest ja also ich musste ja, genau. ja, wenn überhaupt, mal gedanklich meine Vergangenheit verändern. Die ist ja schon längst abgelaufen, die Vergangenheit, aber ich habe noch ein bestimmtes Bild von meiner Vergangenheit, was ich auch ständig vielleicht füttere. Ne? Und das Ding wäre ja jetzt eigentlich mal den Gedanken über diese Vergangenheit zu verändern. Ja. Meine Güte. Ja, für
0: eigentlich eher die Haltung oder den Bezug und das Gefühl dafür, weil der Gedanke, okay, der, der ist ja das, was der ständig kreist oder das Konstrukt, was ständig kreist ja. und dann angetreten wird, wieder getriggert wird, wenn man in eine bestimmte Situation kommt und dann taucht das wieder auf, dieses ganze
1: Gedankenkonstrukt. Genau, verbunden ja, mit den Gefühlen, die dazu entstehen. Ne? Also man muss ja sagen, dass die Gedanken, ähm, die Gefühle produziert sind durch die Gedanken. Wenn ich eine Vergangenheit habe, die mir nicht gefällt, die ich mir aber ständig anschaue, fühle ich mich natürlich ständig schlecht. Wenn ich jetzt das Gedankenbild über meine Vergangenheit in der Gegenwart jetzt hier verändern würde, indem ich sage ja, meine Eltern haben mir doch eigentlich alles gegeben und die haben sich um mich gekümmert und die haben das Beste für mich getan. Dann erlange ich ja langsam Verständnis und fange an, auch mich besser zu fühlen. Das ist ja ein eindeutiges Zeichen dafür, dass Gedanken und Gefühle sehr eng miteinander verknüpft sind. Mhm.
0: Aber auch umgekehrt, ne? Also es auch ist eine umgekehrt. Wechselwirkung, wenn du dich schlecht fühlst und so, und dann denkst du, okay, warum fühle ich mich schlecht? Und dann geht das Gedankenspiel los und die Spirale. Dann weißt du,
1: warum du dich schlecht fühlst, aufgrund dieser Gedanken, die du dann in deinem Kopf siehst. Ja. Und jetzt stell dir mal vor, dir wird klar, dass die Gedanken, die du siehst, nichts weiter als eine illusionäre Welt sind, die von dir selbst, du willst die so sehen, sozusagen. Man muss sich das überhaupt mal eingestehen, dass man manche Dinge tatsächlich so sehen möchte. Man will das so sehen, ja, weil einem das ein ganz bestimmtes Gefühl gibt. Also ich glaube, wenn man da weiterhin geht, das könnten wir in einer weiteren Folge machen, in der wir das untersuchen, was wir bei unseren Bewusstseinsebenen Erweitere dein Bewusstsein was wir gemacht haben, was auf der Homepage zu kaufen ist, was ich vorhin gesagt habe, was jetzt keine Werbung yeah, sein soll. Aber wir sind das da durchgegangen. Also man, ihr könnt das zu Hause praktisch machen, zu erkennen, dass selbst deine Gefühle nicht die Wahrheit sind. Und selbst das, was du wahrnimmst, nur das ist, was du auch wahrnehmen möchtest. Du kannst dich ja jetzt sofort fragen, könnte ich eigentlich was anderes wahrnehmen, als das, was ich gerade wahrnehme? Mhm. Wir können ja nicht leugnen, dass es nichts anderes, dass nichts anderes existiert, weil jeder nimmt diesen Augenblick gerade anders wahr. Aber du möchtest den so wahrnehmen, wie du ihn wahrnimmst gerade. Ist so. Mhm. Schau mal, Familienaufstellungen, ne? Wir wollten das eigentlich gar nicht ansprechen, aber da geht es doch tatsächlich darum, du schlüpfst da in so eine andere Rolle und fängst auf einmal an, Dinge wahrzunehmen, die du in deinem persönlichen Alltag eigentlich nicht empfindest. Mhm ja, plötzlich bemerkst du ein Gefühl, wo du sagst, hä, warum fühle ich mich jetzt auf einmal so, als hätte man mich durch den Fleischwolf gedreht, ja, so ein richtig miserables Gefühl, was du vielleicht schon lange nicht mehr kennst oder was so unbewusst in dir verschwunden ist und jetzt taucht das in so einer Familienaufstellung, weil du da als Komparse aufgestellt wirst, in dir auf. Ich finde das sehr bereichernd so Aufstellungen, weil du Gefühle erlebst, die du in deinem Privatleben gar nicht erleben könntest. Mhm. Ne, weil das so geregelt ist und du da mit der Arbeit immer die gleichen Kollegen, du hast praktisch immer die gleichen Beziehungen in irgendeiner Art und bei so einer Aufstellung kommst du mit anderen Leuten zusammen, aus anderen Bereichen, mhm. die einfach andere Dinge erlebt haben und du kannst das da wahrnehmen, wie sich so etwas anfühlt.
0: Also da sollten wir auf jeden Fall irgendwie einen Extra-Podcast über äh, Aufstellungen, ja. Systemaufstellungen und sowas machen, weil das ja, ist wirklich ein sehr... Fall. Eine sehr interessante und auch irgendwie magische Angelegenheit, mhm. die nicht so einfach zu begreifen ist, glaube ich, wenn man nicht selbst dabei war oder das mal selbst gemacht hat. Mhm. Das führt dann, finde ich, auch weiter, auch bestimmte Dinge auch wahrzunehmen außerhalb des Materiellen. Verstehst du? Ja. Wir haben ja immer so ein rationales Verständnis der Welt, dass, ja, dass das jetzt ein Tisch ist und das ist jetzt ein Mikrofon. Und mhm. ähm, und dazwischen ist einfach eher nichts, sage ich jetzt mal. Ja, grob, genau. ne? ja. Aber es gibt halt eben noch Kräfte, die über das, über das Verstehen hinausgehen, ja. wie das Fühlen und eben auch genau finde ich persönlich, dass es bei Systemaufstellungen oder Familienaufstellungen ähm, das Besondere ist, dass man plötzlich diese Kräfte wirklich wahrnehmen kann und sehen kann, dass wenn man so eine Rolle einnimmt, ähm, was wir dann vielleicht auch nochmal genau erklären, wie was eine Aufstellung denn tatsächlich ist mhm. und wie das vonstatten geht. Aber da wird einem das bewusst, dass, dass Dinge einfach so passieren, ähm, mhm. in, bei so innerlich grundlegenden Beziehungen miteinander. Ähm, mhm. Dass das, dass, dass das irgendwie magisch ist, ne? dass, es, dass es einfach Kräfte gibt, Beziehungen, mhm. dass das ähm, Anziehungen sind, wie bei Magneten auch, mhm. <lacht> physikalische Geschichten, die halt mit dabei sind und wir manchmal in bestimmten Systemen feststecken und mhm. eine bestimmte Rolle gar nicht anders, ähm, also gar nicht verändern können, wenn sich ein Teil dieses Systems nicht verändert oder so, ne? Das sollten wir in einer separaten... Sehr spannendes Thema, ne? Ja, 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 ja. ich war liebe war. das,
1: wirklich. Ja, ja. Okay, darf ich das zum Abschluss bringen, Pascal? Sehr gerne, ja. Worum ging es mir jetzt eigentlich, ne? Mhm. Ich denke, es ist gut, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen. Also das, was man wirklich fühlt, ja, sich das einzugestehen, um so einen Ist-Zustand zu erreichen. Das bringt dich sehr ins Hier und Jetzt. Ob einem das gefällt oder nicht gefällt, aber es wird einem bewusst, wo stehe ich eigentlich. Ne? Gefühlsmäßig, emotional, mental, mhm. beruflich, ähm, in Beziehungen, was auch immer. Ohne es verändern zu wollen, weil wir sind Lichtwesen und wir bringen Licht in die Dunkelheit. Und dadurch, dass wir uns das bewusst machen, wo ich stehe, was ja vielleicht Dunkelheit ist, kommt ein Licht da rein. Ja, Ich sehe in das Dunkle, ich sehe den Mangel, ich sehe die Krise, ich sehe die Probleme. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir die Bewusstheit sind, die jetzt auf das Dunkle schaut. Und die Frage ist jetzt, willst du das sehen? Ja, willst du weiter in das Dunkle gucken oder willst du dir deines inneren Lichtes bewusst werden, also deinem Bewusstsein? Und wenn wir das hinbekommen, dann laufen wir alle schon mal nicht mehr ganz unbewusst durch die Gegend. Und wir haben auch viel weniger Angst, weil wir wissen, dass es hier einiges zu tun gibt, vor allem in uns selbst, nämlich den Blick auf die Dunkelheit aufzugeben und wieder das Strahlen zu werden, was wir in Wirklichkeit sind. Und das erreichen wir nicht durch Arbeiten, nicht durch Tun oder Machen oder äußere Handlungen, sondern dieser Wandel muss im Inneren geschehen. Und dieses Bewusstwerden dessen, wo ich gerade stehe, ist ein innerer Prozess des Bewusstwerdens. Ne? Das möchte ich gerne so vermitteln, weil das irgendwie die Grundlage von allem ist. Ja? Also nicht weglaufen. Ne, würden wir jetzt meditieren, dann sage ich das immer, nicht wegschieben wollen, nicht weghaben wollen, nichts hervorrufen, einfach still sitzen und alles in dir geschehen lassen. Nicht kontrollieren, nicht eingreifen. Ne? Und dann kommen wir alle, das merkt man jetzt vielleicht in einen sehr ruhigen Zustand und das ist die Realität. Eigentlich ist alles verdammt still.
0: Ja, es und ist da dauerhaft ne? irgendwie das Geschehen lassen und dann ja, wieder das Loslassen. Ne? Ja. ja, vielen Dank, Carsten. Für, ja, danke. Für deine, für, ja für, wirklich für die Offenheit und auch, ich sage mal, den Mut. Ich meine, du, hast, du legst dich ja im Prinzip auch offen, was. Was jetzt ja. so deine, die Ergebnisse, Bilanzen oder so von, von dir, das bedarf ja. auch schon äh,
1: des Mutes. Aber, aber ich kann ja nur über mich sprechen, oder nicht? Ganz ehrlich, ich kann nur über das sprechen, was in mir vorgeht. Ne? Ganz genau. Also ja. was soll ich darüber sprechen, was da draußen vorgeht? Das wäre ja sowieso nur meine persönliche Sicht. Also sage ich direkt, was in mir vorgeht. Wäre nur
0: in gewisser Weise deine Konstruktion, ja genau. Ja, du erklärst genau. dann irgendwie so, wie deine Konstruktion aussieht und <lacht> jemand anders sagt, ja ich habe das ein bisschen anders konstruiert. Ja, aber ja vielleicht ein Teilen <lacht> und so. Ne? Und du um gehst ja jetzt ja ein bisschen so, dass, dass wir versuchen, auch durch dieses Putzen, Aufräumen, Säubern, ja. wie auch immer, reinigen, dass wir da dieses Konstrukt immer weiter auflösen und die Realität wirklich klar sehen. Man ja. stelle sich vor, wir würden uns mit jemandem unterhalten, der die Realität, wie so tatsächlich ist, hier. Tok, tock, tock, Tisch, Tisch, top, Tisch. Top, top. Äh, genauso ist wie du und du würdest dich darüber unterhalten. Wäre doch auch richtig geil, ne?
1: Ja, genau. Du.
0: Okay, können wir aber den nächsten Folgen bestimmt ausführen und vielleicht okay. nehmen wir das nächste Mal irgendwie diese Familienaufstellung mit ja. auf, aufs Tableau. Das, genau. das triggert mich schon.
1: Ja, genau. Mich schon geil. Auch. Möge der Abspann jetzt kommen. Okay. Okay. <lacht> Bis
0: dann. Ja. Bis dann. Ja, habt eine gute Zeit irgendwie und wir freuen uns auf das nächste Mal. Danke
1: fürs Zuhören. Tschüss okay. zusammen. Tschüss. tschüss.